0: Está começando mais um episódio do Arroba Agro Meu nome é Daniel Monge. E o meu é Leonardo Fernandes. E hoje a gente está com um convidado super interessante aqui, super legal, que é o Marco Santana. Ele é zootecnista formado pelo FMT de Cuiabá. Formou com a gente, né, Léo? Isso aí, nosso colega de turma. E agora ele está trabalhando como vendedor técnico de DDG na FS Bioenergia. Se apresenta um pouquinho melhor pra gente aí, Marcos.
1: Boa tarde, Léo. Boa tarde, monge. É uma honra estar com, com vocês aqui nesse, na gravação do podcast. Faz muito tempo que a gente pretende dar sequência nesse trabalho e acaba que a rotina nos afastou disso. Mas é uma honra novamente. E eu sou tecnista, formado pela UFMT Campus Cuiabá. Colega de vocês desde então. Turma, cabeceira? <risos> cabeceira. É. E desde então, caí para o mercado, caí para dentro do mercado mesmo, trabalhando desde 2015 como profissional. Sempre trabalhando na área de pecuária de corte. Migrei por vários setores dentro da pecuária de corte, mas trabalhei com recria, com cria, com engorda pasta, engorda em confinamento e fiz o caminho contrário. Hoje estou na área técnica comercial.
2: Um ponto que o Marcão tocou é justamente isso. A sua área de atuação vai, vai se expandir, né? Nós vamos ter que buscar novas habilidades, novos complementos para nossa área. Você tem como base a zootecnia, a parte uh, de gestão também, que a gente aprende um pouco na faculdade e aprimora no campo. Mas é, a
0: gente vai é, enviesando para outras áreas também. Isso é super importante. E o Marcos, os colegas que a gente teve na faculdade, Léo, eu lembro que o Marcos foi uma das dos mais precoces, né, do, do, dos que saiu mais rápido para trabalhar. É. Enquanto a gente tava ali pensando o que a gente vai fazer da vida, será que eu, será que eu faço mestrado, será que eu faço um concurso, o que que eu faço, o Marco já tava lá mexendo os pauzinhos e já saiu para trabalhar, né? E ele tem um tempo até maior de experiência que a gente, né? Porque ele começou antes que a gente, né? Formou no mesmo período, mas é, tem maior período de de carreira que a gente e tem mais experiência ainda. E agora por isso que ele está é, numa posição muito boa lá na, na FS Bioenergia, que é uma multinacional, né?
1: Então, bacana, Monge. É, na verdade, é, todo mundo tinha medo, sabe? Todos nós tínhamos medo do que iríamos fazer quando formasse. Será é que a gente vai conseguir emprego? Será que a gente tá no caminho certo? Isso é isso que eu quero mesmo na minha carreira? E o Léo, principalmente, lembro, eu também lembro você, Monge, na piscicultura 24 horas, a gente, a gente não só ficava na fazenda experimental, acompanhando o experimento, eu cheguei a acompanhar só em, só em área, na área de ruminantes, cerca de oito experimentos, tanto em laboratório quanto a campo, e outros em avicultura também. É, mas em, em férias e greves, que eram bem... Tinha bem mais greves que férias na UFMT, eu sempre fiz estágios de graça para aprender a trabalhar e fazer contato. Eu tinha sempre tive essa visão que ou eu tinha um networking grande, ou eu ia ter que caçar emprego. E eu não queria... Em 2015, para quem não lembra, não era um ano interessante em termos de mercado. Nós tínhamos que acabar de passar 2014, a crise veio pesar, a tia Dilma deu uma... De uma Deu umas barbeadas e tá tipo, era o pessimismo tomando conta do mercado, sabe? Era o início da, dessa grande crise que a gente está vivendo. É, e falei: não posso depender de procurar emprego. Eu vou, eu vou atrair o emprego até mim. E deu muito certo. Eu defendi, eu comecei a fazer estágio é, na época na Agrocria e antes mesmo de informar, fiz o estágio, fiz estágio com o Chico Manzi, que é hoje superintendente da Climate, que começou a, a me colocar na pecuária de corte, hoje ele é meu cliente, eu atendo como profissional, isso é uma honra, que o homem entende o um mundo de pecuária, eu gosto muito dele, e, e depois é, eu defendi a monografia em um dia, fiz um tra... falei, vou fazer um trabalho excepcional para que isso chame a atenção, eu não vou fazer um relatório de estágio e me incomodar nisso, vou fazer um trabalho a nível de mestrado, pra que eu chame a atenção. Isso deu muito certo, porque 24 horas depois, choveu propostas, eu pude escolher. Tive cinco propostas em uma semana e eu pude escolher onde eu quis trabalhar. Tomei então, uma decisão certa, não fui onde tinha maior salário, mas sim onde
0: eu tinha mais chance de crescer. Bom, cara, e deu muito certo, eu não me arrependo nem um pouco disso. Quando a gente tá na faculdade, a gente fica pensando qual que são as possibilidades de trabalho pra gente, né? mas você fez, você tomou a decisão correta de ir atrás do trabalho, não ficar esperando uma oportunidade aparecer, não ficar esperando para entrar num mestrado, por exemplo, para fazer uma prova de mestrado, mas criar as condições necessárias para você receber essas propostas. É por isso que você recebeu essas propostas e por isso que quem não faz isso não recebe proposta nenhuma um dia depois de defender a a dissertação, né? a monografia.
1: É verdade. Eu nunca tive a intenção de, de emendar títulos, por exemplo. Sair da graduação, já emendar um mestrado, depois doutorado. O eu, que, que eu, eu me imaginava? Daqui a pouco eu estou com 30 anos, um, um mestrado, um doutorado, um pos-doc, especialização, MBA, muitos títulos e nenhuma semana de experiência. Então, o, o cliente não vai me contratar os meus títulos, eles não servem para muita coisa. É, ele vai contratar o que eu sei fazer. Então... Eu optei por ir a campo antes de me especializar, antes de... Sabe, para ter certeza. A pessoa se eu me especialize em avicultura de postura e, e depois eu descobri a escultura, sabe? Então não ia, não ia funcionar muito bem. Eu quis trabalhar alguns anos para depois voltar à parte acadêmica, justamente por isso. para ter experiência e saber fazer alguma coisa. Entregar resultados, sabe? Independente do meu título. A gente tem,
2: a gente tem comentado bastante isso nos outros episódios do podcast é justamente essa questão. Você tem que primeiro decidir o caminho que você quer para o mercado de trabalho, um título de mestrado e doutorado. E aí eu queria deixar bem claro que é sem experiência, né, sem você ter contato com o campo, realmente não diz muita coisa para quem vai te te contratar, te empregar. né? Tudo bem, é um título, a gente sabe que tem um conhecimento científico muito forte, porém o mercado de trabalho exige um pouco mais de de contato com, com o campo. Então se você fez um mestrado, fez um doutorado e não, não procurou, não buscou esse contato com o campo, normalmente você vai ter uma dificuldade muito grande em, em achar uma, um espaço no mercado de trabalho. Eu compartilho dessa mesma mentalidade do Marcos, de primeiro buscar é, me definir no campo, testa o que você quer, testa o que você se adapta, se adequa ou gosta mais... E aí depois você procura se aprofundar tecnicamente. Aí sim você pode buscar uma especialização, alguma coisa mais científica, né? Porque senão acontece, acontece muito isso. O cara vai, faz, entende toda a parte técnica, científica, mas não é aquilo que ele gosta de trabalhar. Então ele vai pro campo, vai ser um profissional frustrado e entra muito essa parte também.
0: Marcos, e, e quando você começou, você falou que teve é, cinco propostas isso é, é meio que anormal, é né? muito legal, muito bom. Prova um pouquinho do seu, da sua capacidade. Como é que você fez para escolher a opção certa para você? Quais foram as dificuldades que você enfrentou nesse trabalho?
1: Sim, é, eu, eu listei as empresas, coloquei qual eram as empresas, qual eram os salários, qual era a proposta de carreira e, e coloquei três decisórios, três valores de decisão. Primeiro, aonde eu posso chegar com essa empresa? Tipo, eu, eu, eu vou entrar agora, é estagiário, mas daqui o um ano acabar o contrato, ela só quer colocar estágio, pra, é, ou, sabe, ou começar a, a trabalhar e vai me, vai me mandar embora daqui um ano, ou não, eu vou começar aqui e daqui três anos eu tenho condições de ser gerente, sabe? É, então, salário, plano de carreira e afinidade com a área de atuação. Eu tive proposta de fábrica de ração em Mato Grosso do Sul. É, então, veja bem, isso não era, não era o que eu gostaria de fazer. Era boa? Era, mas eu não tinha afinidade nenhuma. Eu tenho rinite alérgico, eu tenho bronquite, já imaginou a na de ração? Talvez eu ia ganhar muito dinheiro, e ia morrer cedo. E tive propostas de grandes empresas com renome, com, talvez a maior na área de nutrição animal, mas era um salário que era para eu morar em outro estado e eu não ia conseguir sobreviver com aquele salário. Sabe? Tão, tão baixo que era. Era bom de carreira? Era. Eu gostava? Gostava. Mas não tinha condições de eu morar em um estado muito longe do meu, e ainda tinha que voltar para colar grau no final do ano, porque se eu vou, é só que a passagem de é volta, não, não tem como nem como voltar. Eu, eu fiz a conta de, de que, que eu ia gastar, não tinha alojamento, tinha que sabe, morar na, na cidade, transporte, não ia, sobre, não ia dar certo, então a gente tem que tirar a emoção de lá nessas, nessas, nessas horas. Era, era o meu sonho de consumo em termos de empresa nutrição animal, é, mas não era a proposta que eu queria, Sabe? Então, eu tive... Uhum. Nossa, foi muito difícil abrir mão do, do meu sonho profissional naquela época, que era, era a maior empresa. Tinha gente lutando para conseguir um trainee, é, passar no processo seletivo do trainee, e eu ia entrar pela, pela lateral só pela indicação, e sabe? Então, isso ia, ia, ia me ajudar muito em termos de carreira, mas eu não ia conseguir, a curto prazo,
0: desenvolver meu trabalho. Você teria que ter uma... Uma reserva financeira para se bancar durante um período ali, né? Exato,
1: imagina, a gente, a gente era estudante, a gente não tinha reserva financeira
0: nem para. E como semana. que faz isso
1: na faculdade? Tem é? isso é real, cara, é cara. tem dica que eu tinha que escolher entre almoçar e jantar no Rio. Porque os dois não tinham dinheiro para os dois, parece que é pouco, era um real, mas eu não tinha um real. E olha que era um real, né? <risos> então, imagina mudar de estado, ficar sobrevivendo sozinho lá em outro estado, isso ia me prejudicar, porque eu nem ia conseguir desenvolver um bom trabalho preocupado com a minha vida financeira. E, sabe, tinha, tem que dar um passo para trás e eu acabei optando por Fazenda na proposta de um grupo que tava começando na época, mas o propósito era ambicioso demais ou dava muito certo ou dava muito errado eu ia começar no serviço básico mas eu enxerguei que não tinha nenhum técnico na empresa não tinha outros tecnistas, eu falei, cara é aqui, é para mim né exato, porque, poxa, se não, não tem uma hierarquia grande e o, e o projeto é grande vai surgir cargos gerenciais é óbvio Você não toca uma equipe de mais de 100 pessoas sem gerente, supervisor, encarregado, coordenador, não existe. Essa essa estrutura ia dar muito trabalho, eu tenho certeza que ia, mas eu nunca tinha muita preguiça de fazer esse tipo de trabalho. E eu tinha certeza que se eu me dedicasse, em pouco tempo, eu ia conseguir chegar lá, sabe? Eu até brinquei com um monge, mas, cara, nós éramos tão, tão pessimistas em termos de carreira, porque qual era meu objetivo em cinco anos? Ganhar 3 mil reais. Tinha, inclusive, a mesma conta, a mesma conta. E
2: detalhe, e detalhe, eu saí da faculdade ganhando 3 mil reais. E morava numa kitnet, tinha um, e não sobrava dinheiro não. E era o sor de consumo no começo da faculdade, sair
1: ganhando 3 mil reais. A minha situação era a mesma coisa. Tinha uma kitnet na cidade, tinha um, duas portas, fire, sem ar. Sabe? E ganhava esses mesmos 3 mil. Então assim, a gente queria tanto só trabalhar. Só trabalhar, a gente não queria ficar desempregado. Sabe? Nossa visão naquela época, em 2015, que tava complicado. E, poxa, foi eu tive muita dificuldade depois, porque eu comecei a crescer demais. E a gente aprende com o tempo que crescer de menos é um problema, e crescer demais é outro problema gigantesco. Dói também, né? Eu entrei em agosto na empresa. Quando foi em dezembro, na minha colação de grau, antes mesmo de colar, de colar grau, eu já era supervisor na área. Eu tinha pulado de pião de, de, de rastreabilidade para é, supervisor. Já, já tinha uma equipe para supervisionar. Já tinha equipe de curral, equipe de vaqueiros, e já tinha dois técnicos, é, um veterinário e um zootecnista, é, sobre minha supervisão. E a minha cadeia de decisão começou a mudar. Eu comecei a ter acesso a, a, a situações que eu nunca tinha visto. A gente não, a gente não foi preparado para ser um gestor. Essa é, uma, essa é a bela verdade. É. E eu tive que me preparar para ser um gestor. Como que manda alguém embora? você já tiver essa péssima experiência? Até hoje, com cinco anos de carreira, eu não gosto de fazer isso. E, só que eu já sei fazer isso de uma maneira que, que soa bem que eu não perca a amizade com a pessoa que eu vou mandar embora, que eu vou despedir, que eu vou me desligar da empresa. Porque nem sempre você desliga alguém porque não é uma má pessoa ou um mau funcionário. Talvez você tenha que enxugar o seu quadro de funcionários. Talvez você tenha uma meta financeira para cumprir e você tem que enxugar a equipe. Você, ou você é, mudou a tecnologia da empresa, aquele setor não faz mais sentido. E aí? Sabe? Então, não é algo legal. Então, é esse tipo de situação, como é que você gerencia a intriga entre a equipe? Como é que você promove alguém? meu professor falava bem assim, cara, você tem uma loja de imóveis, você, seu gerente foi mandado embora, você trocou de empresa você tem cinco vendedores se você pegar, se so, so, você analisar é, unil- unilateralmente a situação e pegar o melhor vendedor e transformar em gerente, você corre o grande risco de de, de perder um ótimo vendedor e e ganhar ganhar um um péssimo gerente. Eu demorei muito pra conseguir direcionar esse assunto. Não é é fácil você promover alguém. Isso isso muitas vezes dá errado se você fizer errado. Ainda mais, eu, eu comecei a entender que não era um problema meu. Era um problema estrutural da empresa. A empresa tem um plano de carreira, a empresa tem um plano de, sabe, de treinamento, de liderança, de de, de substituição de líderes. É normal, pessoas morrem, pessoas são transferidas, pessoas são demitidas. Quando o gerente imediato sai, o funcionário está preparado. E eu comecei a preparar a minha equipe, tanto que todos que treinaram comigo viraram gerentes ou encarregados. Nenhum é peão hoje em dia. Porque todos eles, se eu fazia questão, toda sexta-feira sentar, ou todo, todo sábado sentar e explicar tudo que estava acontecendo... Eu nunca tive o pudor de esconder o número da minha equipe. Eu tinha um quadro igual esse seu aí, Léo, um quadro branco. Eu escrevia quantos bois é. eu matar no ano, qual é o rendimento de carcaça que tinha que ter esses bois, Quando, qual é o ganho, o ganho diário. De, em termos de carcaça que esses boi tinham que ter, quantos boi que a equipe de compra de gato tinha que comprar por semana para abastecer o giro, porque se eu abatia 5, 6, 7 mil bois por semana, eu tinha que, que comprar esse tanto de boi, e não é só na, na safra, é o ano de dezembro a dezembro, tem ano que tem carreta, tem ano que não tem, tem meses que não tem carreta, tem época que o Nortão de Mato Grosso não passa nove eixos, então tem tudo isso aí. Você tem que fazer tudo isso aí relacionado à sua função, as metas financeiras, você não pode pagar qualquer valor nesse boi, você tem que comprar milho tem que fazer uma série de de adaptações, sabe? Então, tudo isso eles sabiam que estava acontecendo. Não era o assunto dele, o cara ia fazer a leitura de coxa, mas ele sabia qual era o rendimento de carcaça que estava boiada. Toda a equipe, não importa a função, sabia de tudo que estava acontecendo. Isso ocorreu que, quando a gente foi abrindo mais fazendas, comprando mais fazendas e implantando o sistema de digestão nosso e ampliando o sistema de pecuária intensiva, seja nem cria, recria ou engorda, todos eles estavam prontos para assumir a função. Então era, era muito fácil eu contratar um funcionário novo e substituir e, pro, e progredi-lo para essa nova função. Todos vieram líderes, é, pessoas que nunca, nunca se imaginaram líderes, ficou automático. Isso foi muito interessante. Mas isso aí depois de apanhar muito. <risos> Não, é, mas
2: é, é aprendendo mesmo. Você é, está numa caminhada, é, vai ter tropeços, né? Vão ter tropeços, a gente vai ter que resolver problemas. É, o que importa é se você vai aprender com
1: isso ou vai só passar por esses problemas, né, Sim, sem, sem tirar nenhuma lição. E qualquer questão, às vezes, é uma pessoa de graduação, uma pessoa que está começando me vem entrar em contato, mas como que você fala sempre, seja em palestra, seja em qualquer outra coisa, que estante de diploma não conquista emprego e nem, e nem garante resultado? Então eu não devo fazer nada? Eu não devo fazer especialização, nem cursos, nem Não é assim que funciona. Você não deve fazer especializações a ESMO sabe, por fazer, para ter um diploma pregado na parede, para colar na geladeira, isso não, isso não, não adianta nada, você vai perder dinheiro e perder seu tempo, porque custa caro e custa seu tempo, que é o seu ativo mais precioso. Mas você, em um determinado momento, vai ser necessário, talvez seja, talvez seja necessário fazer. Eu cheguei num ponto de gestão, que eu tava tomando decisões técnicas, é, que eu comecei a me limitar, porque eu não tinha conhecimento, então eu tive que fazer uma especialização, sabe, de, depois de dois anos de tra- trabalhando. Falei, não, tá na hora de eu fazer uma especialização na, minha, na focado na, na área de, de, que eu atuo, que era bovin, é, produção de bovino de corte, e também não escolhi qualquer uma. qualquer uma Falei, não, eu passei seis meses para decidir qual especialização fazer, e acabei na época que a, a que mais se concentrava o que eu tava fazendo era a especialização em bovino de corte lá da Exalc em é Piracicaba. Passei dois anos... Em todo o para Piracicaba. Show de bola. Foi algumas horas de voo, outras de ônibus e outras de carro. É, abri mão de muita coisa para isso, mas o ganho técnico que eu tive foi extraordinário. E eu entendo que foi extraordinário, porque eu já tinha uma bagagem anterior de trabalhando no campo, então eu conseguia correlacionar o que eu precisava no campo com o que eu estava ouvindo. Imagina, eu tinha aula com o Corsi, com uhum. Portela, com o Pedreira, com os caras com o Sila Carneiro, com os caras que destrinchavam a informação sexta, sábado domingo, três dias e ouvindo esses caras falar o dia inteiro. Sabe, se eu não tivesse uma bagagem, não ia adiantar nada. Perfeito. O estudo extra, a especialização, seja,
0: seja lá qual for o nível, ela tem que ser estratégica e não obrigatória. A gente tem um pensamento que a gente tem que fazer a faculdade, fazer as especializações, fazer cursos para estar pronto para o mercado. Mas não é isso que acontece no mercado, né? A gente tem que é, assumir uma, um papel ali de protagonismo para estar tá sempre estudando, sempre aprendendo, ver o que você gosta de fato, e conforme é, surgir limitações no seu, no seu repertório, você vai atrás da informação. Foi isso que aconteceu com você. E tanto que quando você for, foi fazer a especialização lá, você tinha mais know-how, você tinha mais... É, tinha como é, conversar de, de igual para igual com os professores, né? com é, quem estava ensinando, né? Sim.
1: E o mais interessante, meu primeiro estágio na Agrocria, é, é, no começo de 2015, antes de eu me formar, eu consegui esse estágio depois de muita briga, é, durante a greve, e falei, caramba, eu tenho que provar para essas caras que eu sei tudo de bovino de corte, suplementação a passo que eu vou atual, eu tenho que saber tudo. Eu passei um, várias semanas enfornado em, em livros, Peguei, peguei o portfólio da empresa ali, produto a produto, cara. Tudo que eu sabia de suplementação a passo que eu não sabia descobrir. E sabe o que eles me ensinaram? Nada disso. Sabe o que era importante para empresa? Nada disso. Sabe o que era importante? Chegar no horário, usar a vestimenta certa, para ocasião certa. No escritório eu tinha que me vestir de um jeito. Na fazenda eu tinha que me vestir de um jeito. Se eu fosse no escritório eu tinha, da empresa, eu tinha que me importar de outra forma. Eu tinha que saber mexer com Excel. Em inglês... É tudo que eu não tinha noção para ser bem sincero Então desde, desde escrever um e-mail eu tive que aprender E foi muito importante esse estágio Porque eu aprendi tudo isso E eu vejo que muitos profissionais Chegam para pedir emprego Eu recebi, sei lá, milhares de currículos nesse, nesse, Nesses últimos cinco anos E tem gente que não tem muita noção que Só se forma-se Sai para campo procurar emprego e, e não tem muita noção, sabe Do que tá fazendo nesse ponto De postura profissional é, e isso eu devo muito a primeir, ao meu primeiro estágio, porque tudo que a gente apanhar, eu apanhei. Eu nunca vou esquecer, o Clayton da glocria, Agro, da que era meu supervisor, ele eu já contei essa história pra ele, pro Fábio e pra todo mundo, porque eu não tenho vergonha de assumir, é que eu só tinha uma botina, sabe? A botina de ir no, na festa era essa, a de ir no confinamento era essa, e a de usar no dia a dia, trabalhar, era essa. E eu passei uma semana no confinamento deles de grão inteiro e. Minha botina corrente era uns lá a botina rasgou no barro. Isso não sexta Falei, beleza, fui embora descalço no carro, beleza, tranquilo. Cheguei no sábado, o Fabio me liga de manhã, 5 horas da manhã, vamos embora, vamos pra fazenda. Visitar um cliente mais importante. E, eu, e aí eu peguei uma botina emprestada e fui. E não, e não era a botina de estar tá na fazenda, era a botina de festa, sabe? Tá, tá bonitão, ano de salto. E ele me chamou a atenção muito depois disso. Porque eu tava com uma camisa que não era adequada, que eu tava com uma botina que não era adequada. Que não, eu não tava com a postura interessante diante do cliente eu não justifiquei, agradeci pelo, pelo, pela crítica eu não, eu acho que até hoje ele não sabe que eu tinha só uma botina que eu tava lá porque a minha botina já era o Clayton sabia disso que eu só tinha uma botina e me deu uma botina depois que ele usara. eu tenho ela até hoje eu não preciso dela, mas eu guardo ela pra lembrar do dia que eu tinha uma botina e não tinha dinheiro pra comprar outra nova e isso era muito interessante eu, isso me ensinou demais eu nunca vou esquecer dessa história porque a gente se preocupa demais com parte técnica que você aprende que você pergunta para os outros como que faz mas você já tentou pegar um cara que só chega atrasado você já tentou fazer ele chegar cedo? pelo menos um dia na vida? ele não chega, cara, não adianta e é isso, isso me moldou como profissional eu vou entrevistar um caboclo hoje eu não pergunto de boi, o cara fica puto porque eu não pergunto de boi eu pergunto da família, eu pergunto o que, que, que ele faria se ele ganhasse na Mega Sena eu pergunto coisas mais idiotas possíveis possíveis pra mim ver o perfil da pessoa todos os melhores funcionários que eu treinei e que me assumiram até o meu posto, foram os funcionários que tinham um perfil Sabe? É, pessoal de desenvolvimento, de, de, sabe, de correr pra frente e assumir. Não eram os melhores tecnicamente. Não, não eram os que tinham melhores notas ou os melhores diplomas. For, sabe Isso nunca foi importante. Eu não queria nem saber se o cara tinha especialização. A parte técnica, você se ensina. Você aprende depois acordar cedo, cara. Aprender a tratar peão bem. sabe Não gritar com funcionários, com outros peões é, no meio do campo. Tratar bem a secretária, o, o tio da guarita. Isso aí é, é cara coisa que vem de berço, é, é coisa de, sabe, de índole mesmo. Isso aí é mais difícil ensinar, sabe? Não é de um
0: dia para o outro que ensina. É, ensinar a parte técnica é muito fácil. Você senta ali com o cara, desenha na frente dele, faz conta. Sim. Mas ensinar caráter, mudar caráter da pessoa, mudar o comportamento, mudar... As habilidades de relacionamento interpessoal é muito difícil, né? Com certeza, com certeza.
1: E tem, e tem muito, cara. Tem muito
0: cara que é bom tecnicamente, mas ele não dá
1: dia pro porteiro, sabe? Ele não consegue, ele, ele não chega, o fala assim, tem, tem como amanhã, 5 horas, né, começar o embarque mais cedo, porque é um volume muito grande, 6 horas? Não, negativo. Eu sou chefe e vai começar 7 porque eu não vou, não vou acordar mais cedo. Isso é muito comum, isso parece besteira, mas é muito comum. Sabe o que era interessante? Você chega na fazenda, da nós que não tinha nem barba na cara, magro, hoje eu peso 80 quilos, mas na época eu pesava 58, só o... Com saudade, só o né? Eu, eu, tô, eu tô tendo dificuldade sabe? com não, isso. Não, imagina, hoje a gente quer voltar e não dá conta, mas tudo bem. E aí, você chega lá, e você não sabe de muita coisa mesmo, e aí você, em alguns meses, você vira supervisor, você vira chefe de pessoas, que estão. eu tinha peão, capataz, você tava 20 anos na fazenda, 30 anos, o gerente tinha é 35 anos de fazenda, Então, como é que você chega nesses caras? Do nada, você tem que mandar neles. Isso foi muito complicado, porque se eu tentasse não adquirir respeito e sem autoridade, isso ia virar contra mim e alguns meses eu estava fora da empresa. Imagina, quem você acha que o patrão ia escutar, o dono da empresa escutar? O cara está há 35 anos ou o doutorzinho? Desculpa a palavrão, o doutorzinho de merda que acabou de entrar. Esse é o apelido dos técnicos. Então, isso foi muito complicado. Eu tive que começar de baixo, eu tive que começar a estudar Técnicas de influenciação, sabe? De de negociação. Como como influenciar pessoas. Eu comecei a a estudar nessa época esses assuntos, porque eu tinha que colocar uma ideia no cara que era totalmente o que ele estava fazendo, sabe? Era basicamente o pessoal. Quando eu entrei, o pessoal não apartava a boiada. Era. ia ia pôr no brinco e já ia pro. Um, dois, três. Foi bom, fechou o passo, 200, fecha.
0: E eu explicar
1: pra esses caras que eles estavam. Não é que tava errado o que eles estavam fazendo, mas eu tinha uma menor maneira de fazer. A gente podia apartar por peso, por categoria racial, por cor, por chifre, por, sabe, um monte de coisas. Comecei a não falar isso, a abordar a estratégia de falar isso em horários oportunos. Deixa o fluxo seguir no começo, vai levando a ideia. Tá num momento de descontração, começa conversa. a conversar com a ideia. Eu comecei a fazer que aquelas pessoas que poderiam influenciar a decisão, a elas aderiam à minha ideia. a a tentar trazer que elas tivessem a ideia e eu só concordasse, opa, cara, ia ficar legal isso, vamos fazer isso mesmo. Mas isso isso já tinha dois, três meses, plantar aquela semente lá no cara e isso foi a grande chave do sucesso, cara. Foi isso que me fez influenciar grandes pessoas que são meus amigos hoje e que hoje eu já posso chegar e falar, não, faz isso que
0: tá errado, mas lá no começo... (risos) Lá no começo eu fizesse é. apanhar no meio do curral, você tem certeza disso? E as dificuldades, né, quando a gente tá começando, a gente não sabe nem como abordar pessoas. E quando eu comecei a, a minha carreira como vendedor, eu também tive que estudar persuasão. eu ficava imaginando, não, persuasão é para vender, persuasão é para vender. E eu aprendi persuasão na marra, e estudando livros, né, armas da persuasão. É um dos livros também que eu estudei, livros de vendas. E depois eu comecei a perceber que quando você é um técnico, você tem que lidar com pessoas, você também tem que vender a ideia. E a pessoa tem que comprar essa ideia. Em inglês tem essa expressão também, né? E e aí tal pessoa comprou ideia ou não comprou? E quando você é um líder, você também tem que vender ideias E fazer esse jogo de influenciação, né? Influenciar, basicamente, é fazer a pessoa chegar a a esse ponto que você quer chegar. E, na maioria das vezes, achando que ela que chegou a essa conclusão. Abrindo mão do reconhecimento, né? Que é o que muitas pessoas não gostam de fazer. O cara quer ser dono
1: da ideia. Você não tem que ser dono de porcaria nenhuma, cara. Você não precisa ser dono da ideia de jeito nenhum. A diretoria quer enxergar que o trabalho está sendo feito. Quem fez, quem teve ideia, não importa. E muitas vezes alguns líderes têm medo de um cara que tá abaixo dele, dá a ideia e ele assumir e, e, e o patrão vê e não, esse cara é melhor. Isso não existe. Você é um bom líder, se você, você faz seu trabalho, esquece isso, isso, isso eu, eu vejo gran, é, pessoas em cargos altos com esses receios, sabe, não, peraí, eu tenho que mostrar que é o que manda esse negócio aqui, sabe, que faz de pirraça para não aceitar a ideia de quem vem de baixo ou ter resistência à ideias ou impor as coisas achando que é chefe. Chefe é uma coisa e líder é outra e, e infelizmente é isso, é, 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 o motivo de alguns fracassos é isso. Né?
0: E agora, Marco, você está lá na, na FS Bioenergia, né? Como é que está sendo essa nova experiência sua aí? Saindo da, da, da carreira ali de gestor, de líder, de, de equipe né, a campo para é, vendedor e técnico também, né? Como é que foi essa transição?
1: Sim, antes mesmo de entrar na FS, fiz um apanhado da minha carreira. Falei, bom, gente, eu tô com quatro anos de carreira, então esse ciclo já se encerrou. Será que é isso mesmo que eu tenho que estar aqui? É aqui que eu tenho que estar? Eu já cheguei no coordenador do grupo, é o cargo máximo de pecuária abaixo dos donos. É isso que eu tenho que fazer mesmo? E eu fiz uma análise SWOT da minha carreira, o que eu tinha de ponto forte, o que eu fazia de bom, o que eu fazia de ruim, aonde eu tinha que melhorar, aonde eu tinha, sabe, o que eu era bom, quais eram as oportunidades que estavam à minha frente no horizonte de 5, 10 anos que eu estava deixando passar. Primeiro ponto que eu tinha, eu falei, bom, caramba, o inglês já está me barrando faz tempo eu tinha feito inglês várias vezes, assim sabia falar alguma coisa, mas não fluentemente, isso estava me, me atrapalhando demais já, porque as pessoas que eu tinha que ter acesso, eu tinha que falar essa língua melhor do que eu já estava falando, então assim, um arrependimento que eu tenho na minha carreira profissional e pessoal é não ter feito isso em, lá quando eu tinha 15 anos de idade. É, na faculdade mesmo, a gente teve todas as chances do mundo para ter inglês de graça, na, na FMT pra quem quisesse. Tinha projetos de intercâmbio, a gente nunca quis fazer. Por que, que a gente não fez intercâmbio, cara?
2: Marcão, eu tenho, eu fico pensando isso até hoje. Sabe por que, que a gente não fazia?
1: Não precisava fazer curso de inglês, era, bastava morar nos Estados Unidos seis meses e eu voltava falando Michael o Donald Trump.
2: Não Sabe por que, que a gente <risos> não fazia? Porque a gente tinha medo de perder uhum. seis meses de aula. Seis meses de Meio aula. De merda, né? Olha que, só. Que, o que é seis meses de aula? Nós perdemos
1: seis meses de aula
2: bebendo <risos> pinga.
1: Tenho certeza. <risos> que erro de estratégia. Que pois erro.
2: é, cara. Não, eu tenho outra experiência, eu conheci outro, outra cultura. Eu, eu sinto esse arrependimento até hoje. E detalhe, a gente fala isso, inclusive no, no, nos outros podcasts, a gente falou dessa história de ter outras experiências e tal, não é mais fácil como era na nossa época Sim, claro. Hoje em dia, sim, cortaram-se sim. as verbas, o pessoal já não tem a mesma facilidade. Sim. Nós passamos pela época mais fácil de, de, de sim, ter isso. É... Sim,
1: um erro de, Foi um erro de estratégia, a gente não tinha essa visão na época, é. né? O que que, que que nós achávamos? Bom, vamos sair, vamos um chapéu na cabeça, uma botina no pé, vamos fazer curso de confinamento, curso de suplementação Insemi... de salto.
2: É, queria fazer curso de inseminação, não, não, não precisava, nunca precisei de curso de inseminação. Exato,
1: sabe é umas coisas assim que... A gente fez muita coisa boa, mas algumas estratégias foram erradas. Eu assumo que eu fiz isso errado. Hoje eu corro atrás do prejuízo. Hoje eu faço curso de, de, de business, business in English, vários outros cursos de inglês Conversation pra, pra eu tentar me recuperar. Faço inglês todo dia. Eu, eu concordo assim.
2: A nossa estratégia foi importante porque a gente sempre buscou ter contato com o campo, ao invés de tentar seguir essa, essa parte mais acadêmica Sim. e tal. Gente, eu não tinha perfil para isso. Não é errado, por exemplo, quem quer, quem gosta da docência, quer seguir. Isso é o caminho, né? Você vai ter que fazer mestrado doutorado para ser docente. Sim. Mas eu não me sentia nesse perfil. Então, acho que num ponto foi positivo, porque a gente foi buscar mais campo. É, tá mais em contato com o pecuarista, mais em contato com o animal, com a parte de gestão e tal. No outro, foi ruim, porque a gente deixou experiências que hoje poderiam estar nos ajudando a gente deixou essas oportunidades passar
1: né? mas tá bom vamos aprendendo e vamos tentar consertar ideias é claro nesta análise que eu fiz para avaliar o que, que eu, qual, qual eram as minhas oportunidades as minhas ameaças o que, que eu tinha que melhorar no que eu estava fazendo eu percebi que eu gostava da, da gestão a alta gestão eu é, seja pessoas ou números eu conseguia me sobressair sobre os profissionais da mesma área, eu tinha visões técnicas, uhum. aliadas a uma visão, uma visão não míope, mas gestora muito interessante, eu poderia aplicá-las em, sabe, em uma, no, no outro patamar de empresas. E que eu não teria isso em fazenda, porque a base de mim estava o dono. O que, que eu vou fazer? Do momento que eu saí do grupo, eu já era referência na minha área. Meu, o meu grande, grande objetivo de formação era ser referência em alguma coisa. Que as pessoas lembrassem, eu vim do nada, então eu queria que as pessoas lembrassem do meu nome. Cara, eu já era procurado como referência na área de terminação intensiva pasto no Brasil inteiro. Você ia no Aptas, as pessoas sabiam quem era eu Você ia no Exalc, as pessoas sabiam quem era o Marcos Isso pra mim já tava bom Caramba, já, já sabem quem eu sou Mas e agora? Como que as pessoas vão continuar lembrando Do meu nome? É isso? Não E nessa análise eu, eu, poder, eu vi que eu tinha uma grande oportunidade Na área comercial, falei, cara, eu não acredito Que eu tô vendo isso Eu já vendo ideias Eu, já, eu, eu, não, teve, eu não sou vendedor, mas eu tô vendendo coisas há quatro anos Eu consegui convencer diretorias e empresas a investir em projetos milionários, 20, 30 milhões de reais de intensificação, projetos gigantes. Como eu consegui convencer isso? Em números, conta, Excel, saber fazer conta financeira, saber gerir equipes e projetos grandes e complexos, tomar decisões complexas em momentos de crise, principalmente, gente, eu estou falando isso aí, esses crescimentos foram em época de crise, cara. Estão falando de 2015 a 2019. Crise, sabe? Não era tão fácil. Seja 2019 foi um ano atípico, mas os outros foram anos difíceis. Então, poxa, eu sou um bom vendedor. Eu falei comigo, mas eu sou, talvez eu seja um bom vendedor. <risos> eu estou vendendo boas ideias e ideias caras. Eu não estou falando para o cara comprar um saco de sal. Estou falando para ele investir 20 milhões de reais no, no, no sistema hídrico da fazenda, Sabe? Então eu consigo vender coisas. E comecei a listar empresas que eu poderia fazer a parte dessa dessa parte de alta gestão. E a FS foi uma delas. Eu listei cinco empresas na época do Brasil que, que atendia os meus Olha só o tanto que eu era audacioso. Que atendiam os meus requisitos. Veja bem. Aí eu parti para aguardar. Eu estava empregado, eu estava trabalhando, eu não tinha a intenção de ser ligeiro com isso. E foram surgindo oportunidades. É, em seis meses, duas dessas cinco empresas abriram processos seletivos. A primeira dela foi fui eliminado, perdi, não, não, tinha pessoas muito melhores, eu, eu, eu percebi que eu estava muito abaixo do nível dos demais candidatos, e justamente eu fui eliminado. E no outro mês surgiu a FS Bioenergia, é, já, já conhecia um amigo que trabalhava lá, e houve o convite a participar do processo seletivo. E logo na primeira entrevista, era um americano supervisor, <risos> da parte de nutrição animal. E quando eu vi o nome do cara, eu falei... Ah, já era, né? Já vou me lascar. E ele falava em português tão bem que eu não percebi que ele é americano. E foi bem interessante a entrevista, consegui pegar a minha ideia. E comecei, continuei no processo seletivo fazendo entrevistas até com o um diretor comercial. E em fevereiro teve a notícia que eu consegui, consegui entrar na equipe. Foi muito bom. E de cara eu vi que eu estava muito abaixo dos demais. Foi um choque. Porque as pessoas estavam, eu trabalhando em Excel, os caras trabalhavam em Power BI eu mal consegui me comunicar em português os caras davam palestra em inglês então foi uma nova onda para mim, sabe, eu tive que mudar até meu guarda-roupa, eu percebi que eu não tava nem vestido adequadamente para pra estar tá no, no meio dos clientes que eles atendiam se você listar os maiores os 100 maiores pecuaristas do Mato Grosso chegaram que os 90 são clientes então atende um público muito específico e altamente complexo em termos de negociação são vendas milionárias, são vendas grandes, de longo prazo com travas, com frames, indexadores totalmente diferentes que a gente, que eu estava acostumado sabe, e tem tem sido uma aprendizagem, uma aprendizagem muito grande e tanto na, na parte de trabalho mesmo de operacional, de, de vender e aprender a lidar com esse público quanto em termos de empresa mesmo, poxa eu nunca tinha uma, uma hierarquia tão grande acima de mim então é diferente, você não pode mais fazer o que você quer você precisa de aprovação de muito mais gente, para mim vender é uma ideia agora é muito mais difícil As pessoas são muito experts do assunto. Não é fácil vender a ideia internamente também nas coisas. Essa venda, o vendedor não vende só no campo. O vendedor começa a vender, sabe, dentro dentro da sala de reunião. Quando ele está discutindo o preço de frete, com a logística, quando ele está discutindo o preço da campanha que vai abrir, quando é que vai abrir essa campanha, qual é o as cotas para cada vendedor. Essa essa disputa E, e essa venda começa internamente, muito tempo, muito antes do produto chegar a campo. E o que eu tenho a dizer é que essa é a carreira que eu, que eu, que eu escolhi e No horizonte de 10, 15 anos, é isso que eu quero fazer eu Posso evoluir dentro dessa carreira Me tornar supervisor, gerente, coordenador, mas tudo bem Mas é isso que eu quero fazer da minha carreira Justamente pela facilidade que eu tive em vender ideias E pelo conhecimento de campo que eu tive antes Eu consigo chegar no pecuarista hoje e saber exatamente o que ele quer o vendedor tem que, tem que vender, tem que entregar a solução. Ele não vende, eu não vendo o DDG, eu vendo a solução. Eu, eu, eu vendo para ele o lucro por hectare ano, eu vendo para ele o lucro por carcaça, eu vendo ganho de carcaça, eu não vendo o DDG. O DDG é só o meio que eu faço para entregar esse... É a ferramenta. Exatamente. É o que a gente
2: estava conversando no começo, o, o pecuarista tem que enxergar que ele não produz touro, ele não produz bezerro, ele não produz pasto, é, ele produz ou lazer ou saúde. Né? o que a gente tava conversando a respeito da carne a carne hoje bovina uh, ela é muito mais consumida em datas festivas em churrascos, em finais de semana ou seja, é lazer, o cara quer aquilo ali para ele se sentir bem, para ele ter um momento com a família, com os amigos é isso que a gente tem que começar a ver, então ela tem que ter um perfil para aquilo, né, ser uma carne saborosa que vai agradar uh, a grande parte dos paladares tem até
0: uma porcentagem de consumo, né, Léo? Como que é aquela, Tem, qual então, é a porcentagem eu tenho, de eu tenho
2: que pegar o dado certinho, depois a gente pode até colocar... É, girava em torno de 56%, mas eu, vou, eu preciso confirmar esse dado. Não é certeza, depois a gente põe nas nossas redes sociais, corrigindo, ou se alguém que estiver ouvindo tiver esse, esse, esse dado e quiser, a gente faz no próximo episódio a correçãozinha. Mas, se não me engano, é 56% um, um trabalho do, do Instituto Mato Grossense da Carne, um pedido, né, na verdade, é, dessa pesquisa pelo Instituto Mato Grossense da Carne, falando que os consumidores optam pela carne bovina para datas festivas e churrascos de finais de semana. Por quê? Durante a semana, precisa ser um consumo ou muito, ma- ou muito mais rápido, né? Por conta da correria do dia a dia, né? Precisa ter um preparo mais rápido. E isso a gente já vê outras proteínas um pouco mais avançadas, carne de frango principalmente, a gente vê marcas aí que o o frango já está temperado dentro do saco, é só você jogar dentro de um air fryer, dentro de uma panela e preparar o alimento em questão de minutos, em microondas, tá? E outra pelo preço, a carne bovina ainda ainda é a mais uh, tem, tem um custo maior para produzir, logicamente ela também tem um custo uh, maior pro consumidor final, né? Então isso torna a carne bovina uh, direcionada para datas festivas e, e finais de semana. E o produtor tem que estar atento a isso, ele tem que estar sabendo que ele vai produzir isso. Ou a carne commodity, que a dona de casa compra para fazer carne de panela um dia, que é uma carne um pouco mais barata, mas ela não pode deixar de ser saborosa, né? E um pouco menos gordurosa, mais saudável, buscando essa parte da alimentação saudável. É, eu já vi gente fazendo churrasco de patinho só para não comer uma carne gordurosa, então assim... Tem que ter uma carne preparada para isso, não é qualquer patinho que você vai espetar e, e assar. Mas normalmente, usando para carne de panela, a gente precisa tomar esses cuidados. E outra coisa que a gente estava conversando com o Marcos era a parte da, da, da porteira para dentro. né Se a fazenda está numa área de reserva, né? se ela tem área de reserva dela definida já, se ela já tem um, um, uma, uma, uma documentação para isso. né, Aqui no, no Mato Grosso é o SINCAR o CAR, né, que a gente usa para delimitar isso. Tem os diversos biomas, cada um tem a sua sua taxa de reserva. né? A parte de se se, se está em terra indígena, se tem trabalho escravo. Então, o consumidor está preocupado com isso. Cada dia mais a gente vê a pessoa que vai vai no supermercado comprar e e está preocupado se aquele alimento foi produzido de uma maneira correta, se teve maus tratos com, com animais... A gente já vê pessoas escolhendo produtos por não não terem sido testados em animais. Questão de cosméticos, né? O produtor rural tem que estar aberto a essa essa nova experiência. E eu acredito que seja uma uma outra forma também de a gente usar o marketing. Como a gente estava comentando, os maiores frigoríficos já tomam esse cuidado de quem vão comprar certo Então, daqui a uns tempos, você talvez, produzindo de uma maneira errada, não vai conseguir nem vender o seu produto, que hoje é uma commodity, entendeu? commodity a gente não se preocupa muito se vai vender ou não. A gente se preocupa é por quanto vai vender ou não, né? Mas daqui a uns dias você talvez seja barrado em vender produtos se tiver alguma irregularidade na fazenda, como já acontece, já tem acontecido hoje. O produtor rural precisa ter a cabeça uh, aberta para essa nova onda de
1: consumo. né? Faz muito sentido, Léo, porque é o seguinte, é, vai chegar um ponto que não vai sair da porteira da fazenda para frente, é, nem boi, nem nem outro produto de origem animal que seja vinculado a problemas socioambientais. Empresa nenhuma, seja frigorífica ou não, vai comprar produtos porque ela vai ter responsabilidade sobre isso. E também vai vai ficar difícil o produtor começar a comprar insumos para produção, milho, soja, outros produtos, uhum. é porque vai começar a ter embargos em cima dele. Então, ou as pessoas se adequem a esses assuntos que sabe que não estão relacionados à produção diretamente, a caráter socioambiental, ou não vai conseguir continuar no mercado. Então, o produtor tem que estar atento a isso. E tem que estar atento às novas possibilidades. Tanto se discute com, com carne vegetal, essas coisas todas, mas a gente tem que tentar tendo é concorrência isso. né é concorrência. É, substituir não mas é um concorrente caramba e, no, e a gente achando ruim não vai mudar nada ele vai continuar existindo é pior né é pior
2: eles tentar nadar contra a maré e eles vão Sim, ocupando espaço no é mercado eu gosto,
1: eu, eu gosto muito da, da analogia que o mercado pecuário que a gente o que a gente vive na, na, no agro é, é como é, é, é velejar no, no mar você pega um veleiro e você vai para o mar Primeiro ponto, se você não sabe fazer isso, você tá morto. Mas suponha que você sabe é, é conduzir um barco. Chegou no mar, se você não sabe para onde você quer ir, você tá morto do mesmo jeito, você não, não tem fim. Você vai chegar num ponto e vai morrer em algum lugar. Então, entrou no mar, tem que saber pra onde quer ir. O produtor tem que ter noção pra, qual que é o norte dele, sabe? Tem que ter técnica e tem que saber para onde quer ir. Segundo ponto, o vento, não tem como eu brigar contra o vento. Se eu, se eu me, me opor ao vento, ele vai destruir o barco e eu vou morrer de novo. Eu tenho que enxergar o vento como meu parceiro estou fazendo essa analogia, mas é isso é, de, depende de como eu colocar, posicionar as minhas velas eu chegarei longe o fato do vento estar forte eu não posso ficar bravo com isso e, e ele não vai enfraquecer, não vai diminuir o ritmo só, 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 só eu me, me opondo a ele se ele estiver fraco, eu precisar ir mais rápido não vai adiantar também eu falar assim, oh, ó, sopra aí vamos lá, vamos lá, sopra um pouco mais rápido que eu preciso correr, não adianta, sabe nós estamos no meio de uma crise de uma pandemia internacional aí E não vai adiantar, é um fato já, não Não vai adiantar eu me lamentar. Eu vou ter que tomar decisões práticas e rápidas e assertivas e pontuais. Ou vai prejudicar todo mundo. Ah, mas o o mercado de pecuária está aquecido e eu estou conseguindo abater. Mas tudo bem, vamos construir cenários. E se por acaso os frigoríficos pararem de abater, como já está acontecendo em algumas plantas mais ao sul, por alto contágio de, de covid, o que, que eu faço com o boi que está no coxo? Aconteceu aqui, teve casos já que não, não parou, o frigorífico continua atuando, mas e se aumenta o número de Exato. casos? Exato, e aí a Fazenda é uma empresa, e se do nada eu perco então a minha, minha única fonte de receita, sabe? Que, por quanto, qual que é meu, meu, o tá meu fluxo de caixa, por quanto tempo eu consigo segurar esse boi no coxo? Se for confinamento, eu não tenho muita opção, você entende? Então, construir cenário é importante. Saber ser resiliente e se adequar às condições do mercado e como esse mercado está, se está turbulento, se é está tempest... tá tempestuoso ou não, se está calmo, tem que jogar isso como uma oportunidade. É, hoje eu vivencio muito isso e nós conseguimos transformar todo esse caos em oportunidades. Mas porque houve essa... ocorreu essa construção de cenários lá no início e nós conseguimos prever muita coisa que ia acontecer e, se... e nos adequar a, a elas. Isso
0: tem causado um um bom resultado, tem tem dado um bom resultado prático nas nossas operações. É, focar no que que você tem controle e ser antifrágil, né? Se adaptar e ser cada vez melhor às situações que a gente julga ser ruins pra gente, né? Marcos, eu eu costumo ouvir essas pessoas que tem muito a dizer, que tem muita experiência e eu gosto das pessoas que são skin the game, que são as pessoas que têm alguma coisa pra ensinar, mas já passaram por tal situação que a gente que a gente quer aprender, e, e escutando o que você fala aqui, eu peguei muitos insights para mim, assim que eu acho que vai servir para todo mundo, mas para mim, que é essa questão de, de se especializar, mas conforme a sua necessidade, não pegar tudo quanto é curso por aí, tudo quanto é certificados, é, você tem uma gestão de, de produtividade, de autogestão, aí, usa algumas ferramentas, que a gente até, vou, ta, vou falar mais um pouquinho à frente, a questão do inglês, que é uma coisa que... Não é mais é, um diferencial que a gente que algumas pessoas têm para se dar bem. A gente, é, é necessário. É uma coisa que a gente tem que aprender de qualquer jeito, né? É, e depois também, uma coisa que eu peguei aqui... Que você foi atrás de autoconhecimento. Primeiro, para escolher que área você quer, de fato, trabalhar. E segundo... É, para saber como lidar com essas, essas mudanças de, de cenário na sua carreira, né? Que nunca ficou esperando as coisas acontecerem na sua vida. Mas sim que você foi atrás de todas as oportunidades que você teve. Você foi atrás, é, buscou saber o que você precisa aprender, aprendeu para é, é, a oportunidade surgir, né? Que é aquela coisa de sorte, né? É, que a sorte basicamente é o preparo encontrando a oportunidade na, na frente, né? E aí o pessoal fala, ah, teve sorte. Não, sorte nada, né? Foi muitos anos de, muito tempo de, de labuta aí para aprender isso. E sobre essas, essas ferramentas de, de produtividade, de autogestão, quais ferramentas que você usa e qual é que você mais se adaptou e mais gosta de usar?
1: É, rapidinho, o, o Daniel, só so, falando em inglês... Eu, eu aprendi a lição, é, arduamente estou aprendendo, mas é o seguinte: não, não podemos parar no inglês já. Nós estamos falando de inglês, mas o inglês é obrigatório, não é mais diferencial de ninguém, sabe? De estagiário para cima, os estagiários da FS hoje já entram com, já tem que ter um, um nível de inglês básico. Então, já é, não é mais diferencial. O que que eu, que eu vejo hoje? o profissional de alto nível, que trabalha em, em trading, com outros, com comércio internacional, não tem que pensar no inglês só, cara. Nós estamos num, num continente que só nós falamos português, né? Então, você tem um espanhol, se você começar a abrir negócios com Bolívia, Paraguai, Argentina... Então, você tem que pensar Chile, você tem que pensar é, a longo prazo em uma segunda língua e até uma terceira língua. Por que, que eu estou pensando no inglês? suponha que o meu produto se torne uma commodity. Você acha que para onde que vai essa, esse produto? China, talvez? É o meu grande objetivo ao longo. A, 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 depois do inglês é partir o tipo, mandarim. mandarim. Isso não é só eu que vejo isso. É, tem curso de mandarim abrindo né, em, na região de Lucas a Sinop, que é os polos dessas indústrias do agro. Então não é só eu que estou pensando nisso, não, e é meu próximo passo. Então o inglês já ficou para trás. O inglês eu já devia ter aprendido. Estou aprendendo agora porque eu fui ignorante lá atrás. Mas eu não serei medíocre ao ponto. De, de ignorar isso essa necessidade eu não paro eu não tenho facilidade de aprender línguas mas eu pretendo não parar no inglês ter outras línguas para aí sim ser um diferencial porque o inglês não é mais diferencial agora falando de ferramentas de gestão o que, que acontece o, o Leonardo e o Daniel quando você começa a fazer serviços que envolvam mais pessoas ou, ou multitarefas o cérebro no, o cérebro nosso assim pelo menos eu eu sou meio limitado em termos de conseguir executar muita coisa ao mesmo tempo e conseguir lembrar de ser da manhã às 10 da noite, e aí você chega em casa, a mulher quer que você arruma pé de mesa, bujão de gás, sei lá, qualquer outra tarefa doméstica, você tá cansado, você não vai lembrar mesmo, e aí o, o cérebro apaga o que, você, o que, for, que não foi importante, ele não sabe o que é importante, algumas informações você apaga no dia seguinte. Chega às 7 horas da manhã no dia, você já esqueceu um monte de tarefa que você deveria ter feito, e eu começa a ter esse problema. Eu andava pela fazenda, vi uma porteira quebrada, vi uma cerca estourada, vi um, um, uma boia com mau funcionamento falar falava Ah, vou mandar fulano arrumar isso. Talvez não conseguia achar no rádio, ou não, ou não conseguia documentar isso. Tá, depois eu falo. E esqueci, depois de três dias eu passava no mesmo lugar. Poxa vida, aqui o problema, eu não falei pra ninguém isso aqui, eu não vi isso aqui. Ou alguém me pedia alguma coisa, fulano, sabe, tem que você ver isso pra mim, me ajudar tal coisa esquece, você tá com um monte de decisão importante o cara te fala isso aí, você, você filtra, o seu cérebro te ajuda ele te filtra o que não é interessante e joga fora e isso às vezes te atrapalha eu me prejudiquei muito no começo da minha parte gestora, quando eu saí da parte sabe, operacional e parti pra parte gestora, eu comecei a ter dificuldades, porque eu não tinha conhecimento como se gerenciava informações e eu esquecia muita coisa, deixava de fazer muita coisa e sabe, muita coisa aí, aí era só apagando fogo, sabe eu só descobri que a gente tem fazer aquilo quando já estava acontecendo o problema. E eu nunca trabalhava antecipadamente. E eu parei pra pensar, tem algo de errado. Comecei a estudar, fiz alguns cursos, curso básico mesmo, no Udemy, sabe, sobre sobre gestão de tempo, aí eu comecei a ter acesso a ferramentas, descobri ferramentas de gestão ágil. E a gente estava conversando como fazer isso. Porque nem sempre você dá tá com computador para você gerenciar esses painéis. Nem sempre você dá tá um quadro atrás para gerenciar painéis. E aí eu comecei a descobrir ferramentas simples de, de anotações, em é, celular, no smartphone, ni tablet, o que você estava usando. Você pôde... Aí eu comecei a criar contas, é, vincular essas ferramentas à, à minha agenda eletrônica, que é outra ferramenta que eu comecei a usar, para emitir sinalizações durante o dia, para o que eu devia fazer. Então, automaticamente, no, quando amanhecia o dia... Chegava 300 mensagens no meu celular do Google Agenda e falava, ó, oh, você, você tem que fazer isso, 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 isso aquilo. Eu, Puta merda, esqueci de falar com o fulano ontem, eu vou ligar pra ele agora. Isso foi muito bom. Nesse meio termo, eu comecei a usar a ferramenta eletrônica chamada Trello, para gerenciar projetos, tanto de captação de informação como projetos a longo prazo. Ah, eu tenho que construir o projeto da fazenda, hidráulico da Fazenda Nova. Esse é um projeto que demora 3 meses para ficar pronto, envolve 15 pessoas e custa 10 milhões de reais. Beleza. Isso não, isso não é uma coisa que eu tenho, eu dou uma ligação e resolvo. Então, é um projeto que eu tenho que distribuir funções, pessoas e, e determinar ações e acompanhar o que está acontecendo, porque senão chega no final do prazo e nada está feito e aí já foi, a, já, foi, já foi embora o boi que acorda, não tem como voltar mais no um tempo. E comecei a gerenciar pelo Trello. E as ações diárias, é, eu comecei a usar sistemas mais comuns, mais comuns de execução de tarefas, como o Kanban, e e o que eu mais gosto que é o o, o Scrum eu ainda uso hoje, tanto na parte comercial também e comecei a usar isso né, tanto na parte de prospecção de vendas como atendimento de clientes, tem uma carteira muito grande, você não consegue ligar para todos ao mesmo dia ao mesmo ponto né? então isso foi muito interessante na minha carreira lá atrás e está sendo hoje em dia, gerenciar as informações que me chegam, isso é muito importante
2: comentando dessas ferramentas, você utiliza o o Google Agenda? Sim. Você falou que utiliza direcionado é o Trello e um, uma Agenda. É o isso, Google...
1: isso. Sabe por quê? Você então, anota no, no Trello e você esquece. <risos> e a gente não anda sem celular. Eu ando com dois celulares. O pessoal e o da empresa. Então, eu vinculo ao, ao Agenda do, 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 da, do Apple e também ao Google Agenda do, do telefone da empresa. Então, aonde que eu tiver seja domingo, seja sábado, não importa o que esteja acontecendo, sem é internet ou não eu consigo ter é, lembretes, eu, eu programo para me avisar em, em hora em hora em, em, a cada dia uma vez por semana, a cada seis meses os controles básicos que eu tenho que fazer isso me ajudou demais, minha produtividade deu um salto quando eu comecei a fazer isso porque eu, eu tinha grandes ideias é, viajando na maionese, viajando na maionese que eu falo, é você tá... por exemplo, eu ia de Tangará para Peixoto, sei lá 1200 quilômetros então, daqui lá, você pensa muita coisa. Dá, dá tempo, né? Eu gostava de dirigir, então eu fazia isso num único dia. Então, com o tempo, você vai fazendo isso de maneira automática. Você faz esse trajeto, você não percebe como você chegou no trajeto. Tanta quem tem a mente criativa, você começa a pensar, pensar, pensar. Caramba, como que eu vou resolver? Você começa a ter ideias e, e, você começa, e depois você se perde. Quando você volta a rotina de trabalho do piano, na vacina, no, na correria do campo, você se esquece disso. Eu comecei a, a gravar isso num ponto que eu, 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 eu abri o Trello gravava um áudio sobre alguma coisa que eu tinha que fazer, sabe, para não tirar a mão do volante, só clicava no painel, top, gravava o áudio e ficava salvo. E eu chegava no final da semana ou no final do dia, eu tinha todos os ensaios que eu tinha tido na semana, tudo que eu tinha que fazer da próxima semana, eu já organizava a minha semana da frente com tudo que eu tinha que fazer, cara. Então, eu já sabia ah, é assunto que, não, essa ideia não é para frente, eu jogava lá pro arquivo morto. Ah, não, essa ideia é bacana, mas não é eu que executo. Então, eu vou é passar pra alguém, quem vai fazer isso? E aí eu já colocava no, 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 no Trello com que frequência eu tinha que cobrar essa informação das pessoas. Porque muitas vezes, cara, quando eu tava começando, eu passava a tarefa com o um peão e ele, nossa, cego demais, eu esquecia. Assim, as, as pessoas falavam comigo, eu, eu gosto de, não, é, é tarefa pronta, falam pra mim fazer, eu, é fácil. Só que nem todo mundo é assim, Você mandava, tem cara que tem que mandar cinco vezes ele fazer o negócio. Não é peão, e aí você falava pro cara fazer um negócio, virava as costas e ia fazer outra coisa, o cara chamando você no rádio, telefone tocando, você esquece. Passava uma semana ao serviço sem fazer. Aí você ia caçar o fulano. Se eu tivesse cobrado ele todo dia, ele tinha feito, sabe? E aí a diretoria, o dono da fazenda não quer saber se você falou cara ou não. Se o serviço não foi feito, o problema é, a seu. Culpa é sua, não do peão. Então, isso, isso foi bem interessante no começo pra mim. Eu, eu aprendi a lidar com essas informações assim. Show de bola. Eu utilizo o Ndu
2: também, que é parecido com o Google Agenda, justamente por conta disso para me lembrando da pita, tá o horário, sim, é, sim. Tem, várias, tem várias situações,
1: no... né? Tem o Overnote, tem, tem várias, tem várias ferramentas aí gratuitas. É, eu utilizo o Mindmaster
2: Master para projetos. Então você vai lá abrindo as as linhas, né?
1: E anotando tudo ali embaixo me ajuda para caramba também.
0: o que não falta é ferramenta, né? É,
1: e isso te ajuda quando você tem um sistema de... O que que tinha mais dificuldade era captar, como gravar as informações que eu captava durante o dia. Hoje, cara, eu tô lá na fazenda do cliente, o cara, pô, cara, mas ó, vem uma carreta X aqui, ela ela é um pouco mais alta, ela bate no barracão, cara. Até como você me vê uma carreta menor, ele me falou, beleza, se se eu não anotar isso, eu esqueço e vai de novo aquela carga pro cliente, que aquela carreta errada ele vai ficar insatisfeito. Então quando você começa a tomar pequenas decisões assim direcionadas, você causa um, você ganha confiança do cliente por um bom atendimento, sabe? Você começa a resolver os problemas que vão acontecendo na hora que acontece, antes de acontecer talvez então, Adiantando, você né? pode perder tempo não, uh, cara, esqueci tal coisa não, você pode esquecer as coisas, isso é muito bom Outra coisa que a gente não aprendeu na faculdade, né? A gente não aprendeu gestão de tempo, né? Cara,
2: eu vou, eu vou falar uma coisa. Eu também, um, uma época, eu comecei a pensar nisso. Puta, isso que podia ser uma matéria na faculdade. Puta, aquela matéria chata que a gente não gostava de aprender. Cada um tem a sua aí. Mas que não me serviu pra nada. E assim, a gente tem que ser sincero. Tem matéria na faculdade que não serviu pra p... nada no campo. <risos> Até hoje eu não utilizei nenhum, nada. Poderia ter uma outra matéria volta. E nem, nem vou usar, muito provavelmente. Poderia ter uma matéria como essa, ou gestão de tempo, ou métodos ágeis, que hoje está sendo super utilizado, é, gestão, mais coisas voltadas para isso. A gente poderia ter aproveitado, Gestão de pessoas. Gestão né? de pessoas, é, o, o próprio autoconhecimento Sim, poderia isso. ter, porque o pessoal entra na faculdade, um leque de opção de, de, de profissões imensos, leque de áreas imensas também, imenso também. E o pessoal não sabe escolher, não sabe onde se adequa. Sim. Mas aí eu comecei a observar que talvez isso... Aí é, eu comecei a puxar para mim. Eu, eu pensando comigo, eu tenho que parar de jogar a culpa a universidade. Pô, eu tô sentindo necessidade disso. Então é obrigação minha correr atrás disso e ir atrás. Como você fez? Você sentiu necessidade, buscou curso, entendeu as ferramentas e aplica na sua vida. É, então, eu, eu também comecei a reparar nisso. Talvez a universidade não seja obrigada a, a nos ensinar isso. Mas é, a gente teria que ter, numa, numa parte, dentro das universidades, alguém explicando pra gente que nós temos que correr Sim, não, atrás dos nossos
1: problemas. Tem, tem que ser redesenhando algumas coisas, porque nós tivemos matérias que tinha tudo isso embutido, cara. Tinha gestão de pessoa, tinha gestão financeira embutido, vinculada àquela disciplina. Nós tivemos matéria, por exemplo... Vamos falar uma matéria que não é a nossa área, mas vamos falar lá de, de suínos. Talvez não foi a melhor aula porque você não gostava de suínos ou eu você, sabe? Mas cara, eu, eu me lembro dos trabalhos que nós fizemos. Tinha gestão financeira, tinha gestão de projetos. Tinha. As, as aulas poderiam ser ideais das culturas. Vamos falar assim, nas partes de nutrição enfim. Mas vamos falar a parte de culturas. Elas poderiam ter assuntos vinculados a isso. Na parte de bovino de corte, eu lembro que a gente teve um grande trabalho de estruturação zootécnica, de índices zootécnicos índices, pecuários, a gente fez projetos, a gente tinha várias, algumas matérias que fomos obrigados a fazer projetos, desenvolver produtos. Então, quando, quando alguém faz uma, uma, um curso técnico igual o nosso, bem técnico, igual a azotecnia é, igual a agronomia é e tal, a gente imagina que esse cara vai virar um gestor. Teria que ter isso, né? Teria que ter isso na cabeça. Exato. Então, é, eu, eu me lembro que nós tivemos matérias poucas, sim, mas tivemos matérias vinculadas a isso, né? Só que nem todo mundo levou a sério, cara. Eu me lembro de uma matéria do professor Dr. Lucas, gestão do agronegócio, que ele passou um plano de negócio para fazer. Os caras, cri... muitos desistiram da matéria. Muitos trancaram a matéria, sabe? E eu fiz um grande trabalho. Ele, Poxa, até hoje ele conversou, cara, que trabalho, bacana. Ele se... Vários alunos me mandam e-mail pedindo trabalho como modelo, sabe? Então, poxa, por que, que todo mundo não aproveitou também? Sabe, não tinha afinidade, muitas pessoas não têm afinidade nenhuma com a parte de gestora. E quando tem matéria desse tipo, o cara odeia O cara que é, cara que é bovino, suíno, suculicultura, avicultura o cara te, A matéria pro cara ouvir Tem que terminar com cultura, incrível É verdade, é verdade. A, a aula de, As aulas de extensão rural Eu não dei valor na época de extensão rural Mas o tanto que as aulas foram interessantes cara. O tanto que o Ferdinando ensin, nos ensinava Você lembra da rádio? Lembro, lembro, gente <risos> Nós estamos fazendo exatamente o que fizemos Na aula do professor Ferdinando Exato, cara Foi uma das matérias mais importantes que a gente teve Você lembra o que ele falou na primeira Assim, ó, tá todo mundo com oito, todo mundo passou se não for pra, assistir, pra aprender a assistir a aula pode sair todo mundo, entendeu? e todo mundo ia... não ela... venha pra atrapalhar minha aula é é exato, verdade. então ele, ele nos ensinou que o importante não era a, a nota da aula era aprender, e quem não quiser se lasque vai pra fora o, o que eu gosto de
2: comentar, até é, é, ter sido na live no dia do Zotecnista, justamente isso a primeira reclamação de quem tá saindo da faculdade ah, eu, todo mundo quer experiência e eu não tenho experiência, cara talvez a universidade seja o lugar mais fácil de você conseguir experiência profissional. E assim, adquirir todas as habilidades que a gente cita aqui no no, no podcast, talvez a faculdade seja o lugar para você testar todas essas coisas. A gente só não tem essa consciência quando está lá. Até o monge fala, tem uma fala do monge que é muito interessante, que o podcast e as coisas que ele fala no no Instagram são exatamente as coisas que ele gostaria de ter ouvido enquanto estava na faculdade. Pô, treinar treinar, gestão de pessoas. Quantos trabalhos na faculdade você fez e não teve que pôr um cara que que, que não fazia muita coisa nos grupos? Você não tinha que estabilidade com ele pra fazer ele ajudar no grupo? Trabalhar com pessoas, né? Trabalho em equipe. Pô, você tinha cinco, seis caras pra fazer um projeto.
0: Inteligência emocional.
1: Comunicação e apresentação. Tudo que a gente não fez. Gestão de pessoas, tive que fazer depois curso. Gestão de projetos, tive que fazer depois. E, e toda essa parte de gestora, de ágil, sabe, de orga- organização e, e o cúmulo, que eu tive que fazer pós-faculdade, isso já era mais ou menos, mas eu era, ainda estava abaixo, é curso de oratória eu, te, eu cheguei ao ponto de ter que fazer um curso de oratória para mim saber me importar é, no auditório, com o microfone na mão ou problemas que acontecem no, no, no auditório isso acontece, eu lembro até hoje cara, do, do professor me falando, oh, Vai chegar num ponto que o cara vai, o bêbado vai, vai ter um bêbado na plateia, sabe? E esse cara vai te interromper. Esse cara é chato. Se você, se você tá falando. Tá ferrado. Vendendo uma imagem positivista e você for grosso com esse cara ou não fazer nada, tu vai quebrar o seu discurso. Eu aprendi técnicas que me ajudaram demais hoje. Hoje eu vou dar palestra no interior aí. O interior é bacana, né? O Léo sabe. Junto todo mundo. E todo mundo é o prefeito, o ex-prefeito, sabe? É o secretário de agricultura, é os empresários da cidade, é os maiores fazendeiros, é é aquela galera que não quer nada com nada, foi só pra comer. Então, e esses caras, todas as situações que que a gente falou, aconteceu, cara. Prefeito interromper pra falar as coisas e você saber lidar com essa informação. É muito importante. Se eu chegasse lá e ficasse travado com o microfone na mão e falasse... A gente tem a maneira de falar muito palavrão, basicamente. A gente fala muita bobagem e muito errado. A gente é meio caipira. E hoje é tudo gravado. Cara... é é, é muito complicado você falar, você tem que levar a mensagem sem ofender ninguém e cada um pensa uma coisa, então como você não ofende ninguém, sabe? É é um cuidado enorme, você só consegue isso com preparo, eu não estava preparado minha primeira eu achava que eu falava bem pra caramba a primeira palestra que eu fiz foi um horror o primeiro treinamentinho que eu juntei 20 peão lá, foi um horror eu gaguejei, eu esqueci de falar as coisas, eu falei coisas erradas eu pensei uma coisa e falei outra, eu extrapolei o tempo Sabe eu, rumei, sabe, eu deixei fazer confusão na plateia, ou seja isso foi péssimo, eu era um péssimo gestor de plateias isso foi isso, isso foi aprendizado, eu tive que fazer um, cursos para como elaborar um discurso com início, meio e fim sabe, isso, isso é interessante dicção, poxa, tem, até hoje eu tenho a língua presa um pouco, se eu começar a falar rápido acabou ninguém entende nada, isso envolve trabalho com fonoaudiólogo já pensou, Léo? Você sabia que lá em 2014 você teria que ir no audiólogo? para resolver,
0: né? Você tem um controle do que você fala e de como você fala, mas você não tem o um controle de como a pessoa vai receber essa mensagem. Claro. Isso tem que ter um cuidado, mas eu ainda tenho um problema de gagueira, eu tenho que ir no fonoaudiólogo <risos> resolver isso aí.
1: Sim, existe técnicas para isso. Eu sofro muito com isso. Eu falo, eu sou muito acelerado em tudo que eu faço, então automaticamente eu falo muito rápido. E falo muito, então eu, eu, tenho, eu tenho que ficar me policiando pra não falar demais, como sempre acontece quando, quando a gente tá conversando nós três, e, e não falar muito rápido, porque eu tô entendendo, mas o cara que tá me ouvindo não tá conseguindo entender. E eu fui você vai estudando pessoas, você vai vendo que tem pessoas que entendem você falando devagar, cara. Sabe? Tem pessoas que raciocinam devagar, não porque ela é demente, mas porque ela é assim. Ela entende, capta a informação e processa de outro jeito que é o seu. E pra mim, que sou acelerado, executor, sabe? Aquele cara. É ágil pra cima, se eu pego um cara tran- tran- tranquilo, eu mato ele de tanto ele ouviu falar e fica me policia bastante em relação a isso pra quem vende, cara você vende a sua imagem primeiro, tem que tomar muito cuidado com a imagem, tá lá no, no palanque lá, com 100 pessoas te olhando, te gravando se você falar uma bobagem, você pode ser, virar o presidente da república, aquele vídeo sempre vai estar tá lá pra te oportunar
2: Marcos passou muito tempo focado em gestão da fazenda, né? E eu acho que ele teria uma visão para passar para a gente. É, algumas funções dentro da fazenda vêm sendo substituídas por tecnologia. A pecuária, a gente sabe, tem um delayzinho, a agricultura é um pouco mais avançada nisso, tá? E aí a gente estava vendo, principalmente observando isso, para a minha profissão. O cara, se eu quero um mapa de uma fazenda, eu tenho um aplicativo gratuito, que eu tenho uma foto, consigo tirar uma foto e dividir, saber os hectares da fazenda. Se eu quero formular uma ração, tem um software que já faz isso. E talvez o produtor, o dono da fazenda que conhece a região, abasteça melhor do que um técnico que acabou de sair da faculdade. Aquele software, as informações, porque ele sabe que tem tudo ali perto. Se eu quiser cruzar um animal, já tem softwares das empresas de sêmen que identificam as linhagens e quais os defeitos que elas corrigem. Ela faz melhor que um ser humano e mais rápido que um ser humano. Cara, as funções dos zootecnistas, as primeiras, vamos dizer assim, estão sendo cobertas pelas máquinas, né? Estão sendo realizadas muito mais ágeis e muito mais eficazes do que o ser humano pode fazer. Só que você fez um trabalho de gestão. Eu queria perguntar para você, aonde a máquina não substitui o um ser humano? Eu acredito que pela sua experiência com
1: pessoas e com gestão, é, o ponto seja justamente esse cara, que ponto interessante é, é uma discussão para longe mas vamos falar o seguinte ainda não se inventaram máquinas com capacidade sensorial a máquina não sente nada a máquina não, a máquina não, gere, não gere pessoas ainda então o que envolve gestão vai ser mais difícil ter substituições por máquina mas cara, eu sou, eu sou meio contra essa visão de, de de máquina substituindo técnicos sabe por quê? Porque, do, do ponto de vista de um ponto de trabalho e some por causa da tecnologia, outros dois, três aparecem. Perfeito. É, onde eu estava, o cara que. O cara que limpava coxo perdeu o emprego. Porque tinha um vagão que tinha um, um sistema que limpava o coxo de manhã à sobra. Mas e o cara que opera essa máquina? Será que não, já existia antes? Não, claro que não. Leitura de coxo por drone. É normal já. Imagina. Leitura de coxo na fazenda de chip um cocho fazenda de chip não é com o confinamento, cara. A você tem. A distância da fábrica de ração do escritório para o último curso da fazenda vai dar 15, 20 km ou até mais. Então, su- para o cara ir lá de moto e voltar, ele perde tempo. Sabe, você tem que pôr um cara para rodar. Tinha esse cara. Hoje estão substituindo por drones. Ah, mas então o cara que roda a curso de manhã fazendo leitura é, vai perder o emprego? Talvez, mas ele pode operar esse drone também. Cara, isso sempre existiu. Estamos então, falando da, desde a Revolução Industrial para cá, tem ocor- ocorrido substituições em alguns pontos da cadeia, mas surgem outros. A gente gostando ou não vai continuar acontecendo. Alguns pontos vão são sendo suprimidos mesmo e outros vão surgindo. Cabe a, a própria fazenda, a própria empresa se adaptar a isso para poder inter, in, é, colocar esses, esse pessoal que, que vai sendo tirado da, da função e, ir, e ir levando para outra. Isso tem que ter tem que ter formação, tem que ter capacitação, sabe? Isso é bem bem comum e vai continuar acontecendo. O só porque a gente não era muito acostumado com isso no, no na pecuária demorou um pouco a acontecer. Lamenta, mas está só aumentando e vai continuar. A gente já tem aí é, visto é, vários outros outras tecnologias. para é, é, participei de um fórum da empresa Prodap, onde eles eles apresentaram a cerca magnética, a cerca é, sem poste nenhum, sem nada. Então E aí o cara que faz cerca, vai perder o emprego? Bom, talvez, mas ele vai, vai ter que fazer outra coisa o cara que faz esse sistema vai arrumar outro e vai conseguir um emprego, então é normal, isso acontece é, a mesma coisa os eletricistas aqui em Cuiabá eu vejo
2: muito isso a maior parte do pessoal que mexia com com elétrica né? que eram eletricistas que trabalhavam ah, arrumando uma fiação na sua casa, instalando um padrão essas coisas, os caras mudaram, agora eles são instaladores de painéis solares porque aqui teve, tem um boom muito grande disso, está tendo uma procura muito grande disso. Então assim, eles adaptaram, eles precisavam da, da capacidade técnica, e ele tinha essa capacidade técnica, ele só mudou a, a, a ferramenta, né ele, ele continua entregando o mesmo valor, né? produzindo o, o mesmo produto, mas ele mudou a ferramenta que ele utiliza, né hoje ele instala painel solar, eu acho que é o que o técnico vai fazer. Eu, eu, eu gosto de, de perguntar para as pessoas que, que, que a gente conversa e que, principalmente, quando nós iniciamos o podcast, justamente por isso, porque é uma visão que eu e o monge discutimos muito. A gente conversa todas as vezes, não, não ia falar quase todas as vezes, não, mas todas as vezes a gente conversa sobre isso.
1: E era uma visão que a gente estava vendo que o pessoal não estava acordando para isso. Isso, e vamos, vamos falar de informação mesmo. Hoje existe uma, uma. Vamos falar, a gestão não tem. A parte gestora não substitui. Claro que substitui. Quando eu entrei no, no primeiro grupo que fui trabalhar, lá em 2015, era tudo papel. Tudo, tudo era manual. Imagina, a primeira coisa que eu fiz foi tirar tudo que tinha de papel. O software resolveu o seu problema. Sabe, é tudo sistematizado. Vocês c- não lembram, mas antigamente, para rastrear boi, cara, você não tinha um sistema de rastreabilidade. T- o cara ia embarcar o boi, ele tinha que caçar lá os D- o DIA, lá sabe o, o código, que ele demorava um dia para embarcar 200. Ah, sério? Eu cheguei a embarcar mil boi até uma hora da tarde, isso não existe mais sabe, o cara com computador, com, com um leitor de chip de alta frequência lá, ou um leitor digital comum, ele faz ninguém o ficou desempregado por causa disso, o cara que lia esse papel, ele pode estar tá lá passando o leitor, ele pode estar tá operando o computador, o tronco, vamos falar a verdade, você prefere trabalhar, Leo? eu sei que eu rodou em fazenda, a gente ia fazer a vacina nas fazendas, você preferia fazer a vacina, ou marcar gado, ou fazer qualquer outra rastreabilidade numa fazenda que o tronco era daquele manual, que a gente fica batendo com a lá. Levamos pancada na, na cara o dia todo. Você preferia estar na, na, no escritóriozinho do lado do, 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 do tronco pneumático? Você só controlando Controlando aqui. o joystick. Pelo <risos> amor de Deus, ouvindo música e assim, fazendo serviço. Lembrando das minhas
2: épocas de. Fliperão. De Giga de... Fighter. Fliperão.
1: Assim, ou seja, um serviço mais tranquilo e não roubou emprego de ninguém, tecnicamente. Você precisava de cinco pião, seis pião para marcar um boi, ou você precisa de um. Entende? Entende? Esse cara tá fazendo outra coisa. Enquanto ele tá no Corrói, esse cara tá apartando gado no pasto, esse cara tá fazendo manutenção numa cerca. Esse cara tá fazendo outra coisa, buscando outro lote, sabe? Mexendo com outra coisa, ele não tá desempregado. Cara, não tem como. Se você sente que quer aumentar a produtividade, aumentar a produção, tem que colocar a tecnologia nesses assuntos. Imagina, eu embarcava meu boi até meio dia. À tarde esses caras iam fazer outra coisa. E se eu tivesse que embarcar 200 boi por dia? Quantas equipes de curral eu teria? Quantos currais eu ia ter que ter para conseguir embarcar esses bois? Ou eu não ia ter, porque eu não ia conseguir embarcar todos os de gado. Então, estão falando aí de tecnologia que vem para ajudar mesmo. Né? Vamos falar na minha região, região que tem muita cana, né? Tangará da Serra Barra tem muita cana. Quando eu conheci Tangará e Campo Novo e a região ali do Polo de Cana, na Olímpia, você não enxergava nada na época da safra da Cana. Era só fumaça. Era horrível. Poxa, como é que eu vou defender os trabalhadores que trabalhavam naquela situação? Era horrível. Quem morava na cidade não gostava, ninguém gostava daquilo. Hoje não existe mais. Eu, particularmente como profissional, eu não cheguei a pegar isso mais. Não existe fazenda nenhuma que põe fogo mais, cara, na cana. É tudo máquina. Esse pessoal que vinha cortar cana, eu, eu, eu fiz uma pesquisa em relação a isso, eles estão trabalhando. Só mudaram de setor de fazenda, de pecuária, foram para a integração que essas áreas cresceu, Então ele trabalha em outra área, foi para a sementeira, ele foi para a área florestal, mas está trabalhando, sabe? Ah, Gerava emprego cortar cana. Tá, Poxa, mas será que eu não posso melhorar a qualidade de trabalho desse pessoal? Eu vou impedir a tecnologia de entrar para melhorar? Imagina. O cara tava ali porque era isso que ele tinha que fazer para ganhar a vida, mas será que ele não quer ficar no ar-condicionado também, operando alguma colhedora de cana? Será que não é o ideal no trator, no reboque? Sabe, será que ele não prefere estar tá no reboque e em vez que tá lá tudo sujo de carvão cortando no um facão? Talvez quem tá de fora dá mais palpite que quem tá de dentro, que devia estar tá opinando. É, a
2: gente gosta muito de falar disso, Marcão, justamente para alertar o pessoal que você precisa de outras habilidades. Só do que você falou ali, o cara precisa ter um conhecimento mais do que básico em informática, em computador, para operar softwares. Isso aí
1: não é uma coisa que, do dia para a noite, a gente aprende. Isso é tão importante. Essa mensagem tem que ser levada para todo mundo que atua nessa cadeia, não só os tecnistas. Por exemplo, o o TI, o técnico de informática, o desenvolvedor de software ele tem que pensar em que público ele está atendendo. Veja bem, uhum. tinha funcionários meus, da cadeia que eu trabalhava a campo, que são semi-analfabetos. Desenha o nome, mas não consegue é, ler ou ter tanta facilidade digital. Mas todos eles tinham, ou no um trator de trato, um tablet para lançar a ação automática, ele tinha que apertar lá, É pessoal, cara, Eu, sabe, não precisa, ele não precisa saber ler pra mexer com é, isso.
2: É, da mesma forma que uma criança pega um celular e aí acessa o YouTube, pô, ele sabe porque é o desenho é ali, é instintivo.
1: se uma criança de 2, 3 anos consegue mexer no, 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 no tablet, por que com um peão de cinco, 40 anos nas costas você não consegue? Então isso tem que ter, você como gestor tem que ter uma paciência e treinamento pra isso, Eu não sei, o cara nunca viu um tablet, tu joga um tablet na mão dele, ele vai ficar puta, vai embora. Mas é, o cara que salgava coxo nas fazendas, ele tinha um tablet que ele o salgador já ia com o trator antes. O sistema da fazenda aqui no coxo 10, ele deixou na, na, na cocheira 15 sacos de proteinado X e esse registro já tinha cadastrado no escritório que custou tantos reais que veio da empresa X. Já tinha uma, uma rastreabilidade desse custo e eu já tinha uma projeção de quanto que esse produto ia, ia desempenhar no animal. Então já, já projetava quanto é aquele rebanho ele naquele passo projetava de, de peso ele já sabia quanto que ia ler ele pra engorda quanto que eu ia bater esse animal e, e, e o peão, quando ia fazer o rodeio que ia tirar o, o sal da casinha de, de sal pra cocheira ele já lançava no tablet quantos sacos que ele colocou naquele, naquele coxo, então eu, eu lá no escritório já chegava a mensagem, depois que ele sincronizava a informação, ó oh, o, o passo Y consome menos sal que o passo X por quê? É erro de lançamento ou é porque tá consumindo mesmo? isso é gestão, é uma tecnologia aplicada à gestão você prefere o cara na hora da caderneta com a letra que nem ele entende e depois te manda pro escritório? E se ele não perder a caderneta, tomar chuva e dentro do corvo, o povo derrubou ele. Isso tudo já aconteceu comigo. Já perdi informação de semana, que o cara caiu do cavalo dentro do corpo lá e perdeu a informação. Acabou, e aí? Entendeu? Então, quando você digitalizar e salvar essas coisas em backups automáticos, você perde informação. E o tempo que você. Eu tinha um estagiário, estava anotar isso aí. Sabe? Pelo amor de Deus! O, o, o estagiário queria me matar. Domingo ele estava lançando essas porcarias. O cara saia da faculdade louco pra aprender, o cara ia nossa, eu vou fazer estágio com o Marcos na fazenda tal. O cara tava louco a me falar pra ele sobre, sobre, sobre manejo de pastagem, sobre engorda, sobre número, Excel, porque é isso que falavam pra eles que eles iam aprender, chegava lá e mandava o cara somar a ração de boi, cara. Ele ficava puto, queria ir embora, então eu tinha, tinha que saber trabalhar isso. Isso acabou, isso lá vai acabando, muitas fazendas já não tem esses, esses controles manuais mais. Fora o cara anota errado, mas o cara não tá nem aí, o cara tá preocupado porque que sábado tem foco lá, ele já anota, anota aquilo de qualquer jeito e vem embora, ele não tá nem aí com a ponta da frente, então o Neo que mexe com o PO sabe, o primeiro trabalho que eu fiz foi com o PO, o Pia me mandava uma relação de número de, do número das vacas da, das vacas e do lado no, a, o número da, to, da tatuagem dos bezerros, o PO, quando eu ia fazer a leitura não batia, tinha umas 10 vacas lá que não existia no rebanho, entende? Então, o que você ia fazer? Já passou, já soltou o gado, e aí, o que você faz? Como é que você registra um animal? Aí você... o bezerra tinha perdido, tatua... perdido a tatuagem, a tatuagem sumiu, deu, deu alguma doença, decrosou sum... e sumiu. E aí, você tinha que soltar o bezerra pra mamar na vaca, você vê que nunca era vaca, sabe? Então, era extremamente complicado. Isso tava acabando também. Tudo tá sendo digital, eletrônico, sabe? Tem identificação eletrônica pra você parar de perder essas informações. É, na, na,
2: nas provas que a gente faz na hora, na passada a gente implantou chips também para poder ficar mais fácil. Porque, às vezes, tem a marca, mas aí o cara, um, um cara lê de, um, de uma forma, enxerga a marca de uma forma, eu enxergo de outra forma, e aí chega lá na, o cara da, da ultrassonografia de carcaça enxerga de outra forma, a planilha de cada um vinha com animais que nem existiam no negócio. Aí a gente colocou o chip para padronizar isso aí e ficar todo mundo entendendo né, as marcas, né, as suas... Mas é, a tecnologia vem para ajudar, a gente tem que se preparar, tem que buscar esse conhecimento, que infelizmente não é intrínseco, na, não está dentro das faculdades, né? É, cabe a nós buscar esse conhecimento para poder nos adaptar e ter essa consciência que o Marcos falou, que a tecnologia vem para ajudar, ela não vem para atrapalhar. Ela vem para tornar o nosso serviço mais fácil, mais Sim. É, 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 tranquilo e mais prazeroso. Você sentir prazer no que você está fazendo. Eu
1: perdia muito tempo na lama do operacional. Coisas que não agregavam valor ao meu serviço profissional que não agregava valor ao meu serviço Esse está fora do baralho E não é só na zootecnia, é em qualquer área que ele foi trabalhando de, de construção civil a pecuária Ele está fora Porque é, não entrega resultado Eu passava horas, eu ficava até 10 horas, 10 horas da noite Somando peso de gado, consumo Para poder fazer o fechamento Quando eu instalei software para isso, eu clicava no botão E calculava a ração, precisava da ração, calculava tudo Não é que eu tirei meu emprego Eu t- ganhei mais tempo mais decisões. Opa, a ração tá cara. Eu vou, eu vou aumentar o teor de torta de algodão. Beleza. Pra poder diminuir isso. Não, ó. O desempenho caiu. Então pode ser que o. Vamos lá ver o, o. Vamos lá ver o passo onde que tá. Será que o passo no é meu? Será que eu, eu preciso colocar um bagacinho nesse passo, dessa ração? Aumentar a fibra, diminuir. O que eu preciso? Ah, agora tá ruim. Se eu tenho a informação diária que o consumo caiu, poxa, eu já posso tomar a decisão amanhã. Se eu espero final, chegar o final do mês, eu, cheguei, eu abatei o lote. Pra ver que o consumo caiu, já foi, cara. O prejuízo. Desertado. perfeito sabe isso a a, a velocidade de tomar a decisão aumenta muito com o uso de tecnologias isso que é importante
0: Oi esse papo tá muito legal mas a gente chegou ao fim de mais um episódio do Aroba Agro a gente conseguiu explorar essa sabedoria, esse conhecimento, essa experiência enorme do Marcos Santana aqui. E eu queria agradecer muito mesmo você, Marcos, por ter disponibilizado esse tempo para nos ensinar um pouquinho mais sobre essa lida do campo aí.
1: Daniel, Léo, agradeço demais pela oportunidade. É uma honra estar aqui discutindo esses assuntos com os senhores que para mim já são referências. É um orgulho enxergar aqui aonde vocês estão chegando, quais os planos de vocês... Isso é fantástico saber que a gente saiu lá da mesma ninhada lá da da UFMT Campus Cuiabá e estamos aí trabalhando em áreas distintas, mas estão juntas e estou sempre à disposição dos senhores e também dos nossos ouvintes para qualquer esclarecimento, discussão seja lá qual for o assunto quem quiser entrar em contato pode ser por e-mail marcos.aquino.fspioenergia.com.br ou redes sociais Marcos Santana. E
0: fiquem à vontade para discussão, esclarecimentos. E é isso aí, gente. Tamo junto. Bom, espero que vocês tenham gostado, tanto quanto eu gostei, desse episódio. Show de bola. E não deixe de deixar o seu comentário, a sua, o seu feedback nos nossos, nas nossas redes sociais. E a rede que a gente mais usa, eu, tanto eu quanto o Leonardo, é o um Instagram. O meu Instagram é danielmonge. danielmongee, danielmongee, com dois Es no final. O meu é arroba E se você estiver ouvindo esse episódio no Spotify, não esqueça de clicar no botão Seguir, para você acompanhar sempre quando a gente soltar um novo episódio, que geralmente é às terças-feiras. E se você estiver no iTunes, clica lá nos 5 estrelinhas e deixe seu comentário que a gente vai ler e, e interagir com você. Então, é isso aí. E até mais!